0: Auf der einen Seite sind wir so ein bisschen gebrannte Kinder. Das haben wir ja auch gesagt, als das, als das Klimaschutzprogramm vorgestellt worden ist. Wir haben mehrfach Ziele und ihre Erreichung angekündigt und dann hat es nicht so richtig geklappt. Und deswegen ist es diesmal besonders gut, dass wir nochmal gründlich uns anschauen, was wir für Ziele haben und wie wir das erreichen. Ja, liebe
1: Kolleginnen und Kollegen, mit ein paar Minuten Verspätung Herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Ich begrüße Steffen Sabat, den Regierungssprecher und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herr Sabat sortiert sich gerade noch, deswegen fangen wir heute mal ausnahmsweise mit einer Reiseankündigung des Auswärtigen
2: Amtes an. Ja, vielen Dank. Aus Minister Maas fliegt am Montag, den 30. September, nach Prag. Anlass ist das 30-jährige Jubiläum der DDR-Botschaftsflüchtlinge in Prag. Sie werden sich erinnern, im Herbst 19 1989 hatten Tausende DDR-Bürgerinnen und Bürger in der bundesdeutschen Botschaft in Prag Zuflucht gesucht. Und am 30. September hat sich dann der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher vom Balkon der Botschaft an die Flüchtlinge gewandt mit den berühmten Worten, die sie alle kennen. Der Rest ging im Jubel unter. Um an dieses Ereignis zu erinnern, wird an der Botschaft eine Veranstaltung stattfinden, die gleichzeitig der Empfang zum Tag der Deutschen Einheit ist. Weitere Gäste sind der tschechische Premierminister Babisch und der sächsische Ministerpräsident Kretschmer. Der Mitausrichter ist der Veranstaltung. Aus Mr. Maas wird auch politische Gespräche in Tschechien führen mit dem Ministerpräsidenten Babisch, mit dem Außenminister Petritschek und dem ehemaligen Außenminister Karel Schwarzenberg. Vielen Dank. Und so ist das, wenn wir den Ablauf ändern. Ich habe auch etwas vergessen. Wir wollen nämlich Frau Grabe begrüßen als
1: neue Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, die ab heute hier uns, unser Gast sein wird. Seien Sie uns herzlich willkommen. Ich nehme das Wort.
3: Ja, danke schön. Guten Tag. Danke für die Möglichkeit, mich vorzustellen. Mein Name ist Katharina Grave. Ich bin jetzt seit knapp drei Monaten in der Pressestelle vom BMWi. Ich habe eine Ausbildung von der Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft, Jahrgang 2002, falls sich jemand angesprochen fühlt. Also habe ich in Köln VWL und Politik studiert, Schwerpunkt Energiewirtschaft, habe danach acht Jahre in der Politikberatung Schwerpunkt Energiewirtschaft beraten Und bin jetzt seit 2017 im BMWi, erst in der Energieabteilung und jetzt in der Pressestelle. Und es wird Sie nicht verwundern, ich beschäftige mich hauptsächlich mit Energiethemen.
1: Vielen Dank, seien Sie uns herzlich willkommen. Wir haben noch eine Reiseankündigung vor den Termin der Kanzlerin des BMI.
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
5: Genau, vielen Dank. Am 3. und 4. Oktober wird Bundesinnenminister Seehofer in die Türkei und nach Griechenland fahren, um dort sich vor Ort sich über die Flüchtlingssituation zu informieren und um mit seinem türkischen und seinem griechischen Amtskollegen über aktuelle Themen der Migrationspolitik zu sprechen. Die Reise übernimmt, unternimmt der Bundesinnenminister zusammen mit seinem französischen Kollegen Christoph Castaner sowie dem EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos. In der Türkei ist der Schwerpunkt die Umsetzung der EU-Türkei-Vereinbarung. Die Türkei bringt hier einen großen Dienst. Und in Griechenland geht es vor allem um die Fragen der administrativen Unterstützung von Asylverfahren.
1: Vielen Dank. Dann kommen wir zu den
6: Terminen der Kanzlerin. Nächsten. Ja, es geht los am Dienstag, den 1. Oktober. Die Kanzlerin trifft sich von 11 bis 14 Uhr im Kanzleramt mit den Vertretern Gesellschaftlicher Gruppen und Verbände, die sich mit der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen hier in Deutschland befassen und sich dafür engagieren. Das ist das achte Treffen in einem vergleichbaren Kreis. Was ist dieser Kreis? Äh, ohne Anspruch auf völlige Vollzähligkeit Wirtschafts- und Wohlfahrtsverbände, Migrantenorganisationen, Gewerkschaften, Kirchen. Stiftungen und natürlich auch Ansprechpartner bei den Ländern und Kommunen. Auf Seite der Bundesregierung wird neben der Bundeskanzlerin werden vertreten sein die Innen-, Arbeits-, Finanz-, Bildungs-, Familien- und Wirtschaftsministerien, außerdem die Integrationsbeauftragte, Frau Wiedmann-Mautz, und Frau Grütters, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Themen gesellschaftlicher Zusammenhalt, Integration in den Arbeitsmarkt, ganz besonders auch die Förderung geflüchteter Frauen. Für die Bundeskanzlerin ist dieser erneute Informationsaustausch sehr wichtig, weil sie natürlich von den Vertretern dieser Gruppen hören kann, welche praktischen Erfahrungen die vielen hunderttausend engagierten Menschen machen bei der Integration von Flüchtlingen, welche Themen sie bewegen, welche Hindernisse es geben mag und auch eine Gelegenheit für dieses große Engagement zu danken. Immer noch am Dienstag, den 1. Oktober gegen 17 Uhr dann einen Termin, den es auch schon regelmäßig früher gab, also das Treffen mit den Vorsitzenden der fünf internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisationen. Das sind der OECD-Generalsekretär Herr Guria der stellvertretende IWF-Direktor Herr Lipton, der neue Präsident der Weltbank Herr Malpers, der WTO-Generalsekretär Roberto Acevedo und der ILO-Generaldirektor Herr Ryder. Die sind also zu Gesprächen im Kanzleramt. Wie gesagt, jährlich stattfindendes informelles Treffen findet bereits zum elften Mal statt. Und man befasst sich mit den gesamten Fragestellungen der internationalen Wirtschaftspolitik. Gegen 18.30 Uhr gibt es eine gemeinsame Pressekonferenz. Am Mittwoch, den 2. Oktober, dann wie üblich um 9.30 Uhr die Sitzung des Kabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin. Und dann geht es weiter äh, in die Niederlande, wo da die dritten deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen stattfinden. Äh, aus dem Gedächtnis sage ich jetzt, es ist in Den Haag. Man hat es mir hier nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, es ist in Den Haag. Und sonst wird mich sicher einer korrigieren per SMS. Es geht um 12.30 Uhr los mit einem Gespräch der Bundeskanzlerin mit ihrem niederländischen Amtskollegen Mark Rütte. Und ab 13.45 Uhr dann, aha, es geht schon los, die Gespräche sind, ich dachte, sie seien in Den Haag. Sie sind im Bundeskanzleramt. Ach so, wir waren neulich in Den Haag zu den, Energie <lacht> zu den Treffen der Klimakabinette. Entschuldigung, mein Fehler. Also, 13.45 Uhr beginnt dann die gemeinsame Plenarsitzung ähm, der beiden Regierungsdelegationen. Schwerpunkte liegen auf den Themen Europa, Energie und Klima, Digitalisierung und natürlich anderen Themen der bilateralen Zusammenarbeit. Nach derzeitigem Stand neben der Bundeskanzlerin Dabei der Vizekanzler und Finanzminister, der Bundesinnenminister, der Außenminister, der Wirtschaftsminister, die Justizministerin, die Verteidigungsministerin, die Landwirtschaftsministerin und der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie das Bundesumweltministerium auf Staatssekretärsebene vertreten. Gegen 16 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz. Am Donnerstag, den 3. Oktober... Tag der Deutschen Einheit, die offiziellen Feierlichkeiten in diesem Jahr in Kiel, das Motto heißt Mut verbindet. Das ist das Motto, das Schleswig-Holstein gewählt hat für seinen diesjährigen Vorsitz. Der offizielle Teil beginnt am Donnerstagmorgen um 9.20 Uhr vor dem Kieler Schifffahrtsmuseum. Dort begrüßt der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther gemeinsam mit dem Oberbürgermeister von Kiel die Verfassungsorgane des Bundes, Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Kiel und ab 10 Uhr dann in der Nikolaikirche ein ökumenischer Gottesdienst, an dem die Bundeskanzlerin auch teilnimmt. Im Anschluss daran ab 12 Uhr der offizielle Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in der Sparkassenarena. Die Ansprache der Bundeskanzlerin ist für 12.30 Uhr geplant. Und bei der Gelegenheit würde ich Sie gerne hinweisen auf das traditionelle und immer Gott sei Dank sehr beliebte Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit. Das beginnt schon am Vortag am 2. Oktober in Kiel. Es präsentieren sich da alle Bundesländer. Der Bundestag, der Bundesrat, die Bundesregierung und natürlich weise ich Sie besonders auf die Formation aus drei Zelten der Bundesministerien, des Presseinformationsamtes am Ostsee, kein Nord hin und wir freuen uns auch auf Ihren Besuch. Wir haben in den vergangenen Jahren jeweils ein Planspiel angeboten. Das war ein großer Erfolg bei den Bürgern und ist sehr nachgefragt worden. Deswegen wird es das auch in diesem Jahr wieder geben. Bürger und Bürgerinnen können sich an diesem Planspiel beteiligen, in einem dieser Zelte und erleben, wie es ist, im Bundeskabinett zu sitzen, als Minister, als Ministerin, am Kabinettstisch seine Standpunkte und Projekte zu vertreten. So, weitere Informationen dazu auf bundesregierung.de. Vielen Dank.
1: Wir, gehen wir kurz die Termine durch. Gibt es Fragen zum Treffen mit den gesellschaftlichen Gruppen zu den Flüchtlingsherausforderungen? Sehe ich nicht. Treffen mit den internationalen Organisationen? Sehe ich auch nicht. Zum Kabinett schon? Noch nicht. Zu der deutsch niederländischen Regierungskonsultation. Herr Rinke, da, da sind Sie.
7: Es hirte ganz gerne gewusst ob das Thema Klima, was Sie ja erwähnt haben, dann auch zu konkreten Beschlüssen führen wird. Ich frage besonders im Hinblick auf den Zertifikatehandel, der ja geplant also Sie ist. Frag, Sie, fragten aber jetzt,
1: Sie fragen jetzt zum Kabinett, ne?
6: Nee, er fragt zu nee. den Regierungskonsultationen. Achso, da geht es,
1: okay, verstehe. Zu den Regierungskonsultationen, ja, okay. genau.
7: Weil das Thema Klima da draufsteht, ist beabsichtigt, dass bei diesen Regierungskonsultationen dann Vereinbarungen getroffen werden im Klimabereich
6: etwa zum Zertifikatehandel. Ich kann und möchte diesen äh, Konsultationen nicht vorgreifen. Es war sehr wichtig äh, aus Sicht des deutschen Klimakabinetts die Begegnung in Den Haag vor einigen Wochen mit den niederländischen äh, Kollegen, die sich dort mit dem Thema Klima in der Regierung befassen. Das hat äh, zahlreiche Anstöße gebracht und es gibt, glaube ich, zwischen diesen beiden Regierungen und diesen beiden Ländern einen, einen gemeinsamen Willen, auch in Europa voranzugehen. Aber ich kann den Konsultationen nicht äh, vorgreifen.
1: Weitere Fragen zu dem
6: ab? Neues Thema.
1: Neues Thema, aber nicht zu den Regierungsmodellationen. Gut, das, das habe ich noch ihn. Ähm, noch zum Dach der Deutschen Einheit. Das sehe ich auch nicht. Zur Reise des Außenministers. Zur Reise des Innenministers. Herr Gerwitz, Sie sind da.
8: Ja, mich würde interessieren, ob denn auch ein Besuch der sogenannten Hotspots auf den griechischen Inseln geplant ist.
1: Zu den genauen
5: Reiseplanung, diesen Fluss kann ich mich jetzt noch nicht äußern. Das wird sich in den nächsten Tagen herausstellen.
8: Nachfrage gibt es dann vom Innenminister den Wunsch, das zu tun, diese zu besuchen? Gibt es da wie ist da, sind das Absprache, Absprachen, die getroffen werden müssen, oder gibt es da explizit den Wunsch des Ministers, dorthin zu reisen?
5: Die genauen Reiseplanungen sind auch im Fluss, da kann ich Ihnen können wir die nächste Woche, kurz bevor die Reise losgeht, genauere Informationen zu geben.
7: Herr Rinke dazu. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Herr Seehofer dann auch ähm, bei dem Besuch in der Türkei äh, konkrete neue Vorschläge mitbringt, was Zahlungen für Flüchtlinge angeht. Ja, also der türkische Präsident hat ja gefordert, dass die EU mit ihren Zahlungen, ähm, die etwas schneller leisten sollte und über die sechs Milliarden hinaus, ähm, die von der EU gezahlt werden, mehr Geld bereitstellt. Wer ist Minister dafür und macht er da konkrete Vorschläge?
5: Bei dem Besuch in der Türkei soll es um die EU-Türkei-Vereinbarung gehen. Diese ähm, Erklärung EU-Türkei leistet nach unserer Auffassung eine herausragende Bedeutung zur Eindämmung der illegalen Überfahrten auf die griechischen Inseln. Die Erklärung dämmt das Geschäft der Schleuser ein und schützt vor Todesfällen in der ähm, Ägäis. Es gibt ähm, Unzufriedenheit auf verschiedenen Seiten über die Umsetzung der EU-Türkei-Vereinbarung. Darüber will der Bundesinnenminister mit seinem Kollegen, uns Kollegen in Ankara sprechen. Der EU-Kommissar wird dabei sein, auch der französische Kollege. Dann wird es da sehr konkret darum gehen, wie man dazu beitragen kann, dass die Umsetzung der EU-Türkei-Erklärung noch besser läuft.
7: Können Sie da noch etwas präziser sein bei dem Thema Unzufriedenheit? Und die Frage haben Sie nicht ganz beantwortet. Wird der Minister dann selber Vorschläge machen, auch was das, die finanzielle Unterstützung der Türkei angeht?
5: Ich möchte heute von dieser Stelle aus den Gesprächen noch nicht vorhergreifen.
1: Das, was ich dazu Ihnen sagen kann, habe ich Ihnen gesagt. Herr Gravilis, das ist ja erledigt. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu anderen Themen. Die erste Frage geht an Herrn Neuhahn mit dem Thema Klimaschutzpaket.
8: Ist
1: das richtig? Nein, eine davor.
8: Ja, vielen Dank. Es geht erstmal an Herrn Haufe vermutlich, und zwar geht es um das Klimaschutzpaket. Da sind ja jetzt in dem Entwurf für die Ressortabstimmung ist ein Kernbestandteil nicht mehr enthalten, nämlich die zu erwartenden CO2-Minderungen für jede einzelne Maßnahme. Äh, Herr Hofer, warum äh, sind diese CO2-Minderungsziele aus dem Entwurf gestrichen worden?
0: Ja, danke, dass Sie das hier ansprechen. Ähm, es gibt ja heute schon einige Berichterstattungen dazu und da kommt sicherlich einiges durcheinander. Ähm, auf der einen Seite sind wir so ein bisschen gebrannte Kinder. Das haben wir ja auch gesagt, als, wir das, als das Klimaschutzprogramm vorgestellt worden ist. Wir haben mehrfach Ziele und ihre Erreichung angekündigt und dann hat es nicht so richtig geklappt. Und deswegen ist es diesmal besonders gut, dass wir nochmal gründlich uns anschauen, was wir für Ziele haben und wie wir das erreichen. Jetzt ist heute kommuniziert worden, die Ziele, und Sie haben es auch mhm. wieder gesprochen, die Ziele sind nicht mehr da. Die Ziele stehen fest im Klimaschutzplan 2050. Da stehen die Ziele. Die Ist-Ziele, die wir erreichen müssen. Es gibt Abschätzungen. Abschätzungen pro Maßnahme, die im Klimaschutzprogramm stehen könnte. Das Klimaschutzprogramm steht in der Ressortberatung. Das ist ein internes Dokument, was jetzt scheinbar zirkuliert. Und das wird so darüber berichtet, als wäre das ein finales Dokument. Das ist kein finales Dokument. Also wir befinden uns in der Ressortberatung zu diesem Dokument. Jetzt noch mal kurz zu Ihrer Frage. Diese Abschätzungen, die mal gemacht worden sind, ganz unabhängig jetzt von dem zirkulierenden Dokument, die sind veraltet. Wir müssen heute uns in einem Klimaschutzprogramm genau anschauen, was bewirkt die Einzelmaßnahmen und was bewirkt das Zusammenspiel der verschiedenen Maßnahmen? Wenn Sie auf der einen Seite einen CO2-Preis haben mit einer, oder ein CO2-Zertifikat, jedenfalls eine Lenkungswirkung durch eine CO2-Bepreisung, und auf der anderen Seite haben Sie ein Förderprogramm, dann können Sie, gibt es eine gewisse Wechselwirkung. Als Besitzer eines Hauses mit einer Ölheizung bin ich vielleicht eher dazu geneigt, mir den, den Wechsel vorzunehmen bei einer Heizung bei einem entsprechenden CO2-Preis als ohne CO2-Preis oder bei einer bestimmten Behör Höhe eines CO2-Preises, dann ist das Förderprogramm für mich eine gute Hilfe, diesen, diese Lenkungswirkung des CO2-Preises äh, entsprechend für mich im Alltag umzusetzen und eine andere Heizung äh, zu bestellen und einzubauen. Und äh, genau diese Wechselwirkungen, die müssen wir einfach mit einbrechen. Das ist nicht ganz so einfach. Da Betreten wir an der einen oder anderen Stelle auch Neuland und deswegen steht auch, und übrigens auch in dem Dokument, was da zirkuliert, längst drin, dass sobald das Dokument feststeht, berechnet wird, was wird die Maßnahme, was wird das Zusammenspiel der Maßnahme in etwa bewirken. Ich betone nochmal, entscheidend ist was ganz anderes. Entscheidend sind die Ist-Emissionen, die Ist-Zahlen. Das, was wir 2020, 2021 tatsächlich an Treibhausgasminderungswirkung erreichen, das muss veröffentlicht werden, das, muss, das wird durch das Umweltbundesamt erfasst, das wird gespiegelt, da wird geschaut, wo hakt es, wo, wo, wo läuft es gut und was muss man jetzt an nächster, an nächster Maßnahme machen, damit wir das 2030-Ziel, was konkret im Klimaschutzplan 2050 festgelegt ist, auch erreichen. Das ist der Mechanismus und der bleibt auch so. Ich
6: möchte, wenn ich das darf, ganz kurz nur Herrn Haufe vollkommen zustimmen. Über das Maßnahmenprogramm, das jetzt in der Ressortabstimmung ist, äh, äußern wir uns ja grundsätzlich über laufende Ressortabstimmungen nicht. Und wichtig ist trotzdem festzuhalten, dass ein zentraler Punkt des Klimaschutzprogramms 2030 genau das bleibt, wovon er gesprochen hat. Der jährliche Überprüfungsmechanismus, die jährliche Überprüfung der Zielerreichung durch Klimakabinett unterstützt von Experten. Und zwar so, dass bei möglicher Zielverfehlung dann mit einem Sofortprogramm nachgesteuert werden kann und zwar schnell. Das ist ein We und bleibt ein zentraler Teil äh, dessen, worauf sich das
0: Klimakabinett und jetzt auch das Kabinett geeinigt haben. Genau in diesem Gesamtmechanismus, den Herr, Herr Sabat gerade beschrieben hat, ist es eben möglich, das Ziel zu erreichen. Das ist das, was wir auch hier ganz klar sagen. So okay. Dann würde ich gerne noch mal wissen, ähm, wenn Sie sagen, Herr
8: Haufe, dass die Ziele, nicht die Ziele, sondern die Abschätzungen, welche CO2-Minderung erreicht werden kann, dass die veraltet waren. Ist es also korrekt zu folgern, dass Ihr Haus dementsprechend diese Abschätzungen aus dem Dokument herausgenommen hat oder wie ist das entstanden? Und die zweite Frage ist, ist es nicht sinnvoll, dass man solche Abschätzungen auch nennt, um nachher überprüfen
0: zu können, ob genau diese Abschätzungen erreicht worden sind? Also wir innerhalb der Bundesregierung stimmen uns über diese Abschätzungen ab. Sie können nicht davon ausgehen, dass Sie anhand eines Dokumentes, was Sie jetzt bekommen haben, die komplette Regierungsarbeit beurteilen können. Natürlich sind die Abschätzungen bekannt, die sind in unseren, unseren, unseren Häusern bekannt und unter den Häusern, die die Abschätzung machen müssen, ist auch bekannt, dass wir eine Neuabschätzung brauchen und die müssen wir vornehmen. Wann? Das steht im Klimaschutzprogramm 2030 drin. Sobald es feststeht, das Bundeskabinett muss doch erstmal das Klimaschutzprogramm 2030 beschließen. Dann haben wir noch einen parlamentarischen Prozess. Aber wenn klar ist, was werden die Maßnahmen sein, dann können wir eine seriöse Abschätzung machen. Dafür ist auch vorgesehen, dass wir wissenschaftliche Einrichtungen äh, damit beauftragen. Auch das ist Teil der Formulierungen im Klimaschutzprogramm, damit es eine seriöse äh, Berechnung geben kann. Wie gesagt, es ist nicht ganz trivial.
1: Herr
9: Herr ich mag Sie dann noch nicht so ganz entlassen äh, aus ihrem, wissen sie auch nicht, aus Ihrer verbalen Akrobatik so ein bisschen. Ich meine, Sie sagen, das eine sind entscheidend sind die Zahlen, das andere seien nur in Anführungszeichen, sage ich jetzt mit meinen Worten, Abschätzungen. Mhm. Aber Sie müssen doch wissen, welche Maßnahme bringt wie, Ziel, wie, bringt wie viel CO2-Einsparung. Sonst äh, können Sie weder die Maßnahme eigentlich rechtfertigen, wenn Sie nicht wissen, was sie bringt. Und Sie können beim etwaigen Nachsteuern ja auch nicht dann beurteilen, wo muss ich nachsteuern, wie muss ich nachsteuern, muss ich möglicherweise eine ganz neue Maßnahme entwickeln oder muss ich die alten, die ich schon habe, verschärfen. Also Sie müssen pro Maßnahme wissen, was bringt wie viel. Deshalb äh, irritiert mich das so ein bisschen, wenn Sie das jetzt so ein bisschen geringschätzen als Einschätzung oder Abschätzungen.
0: Ähm, ich nehme gar keine Geringschätzung vor. Ich rede davon, dass es eine Prognose geben kann, und dass es Prognosen gegeben hat, jetzt aber eben das Zusammenspiel zum Beispiel aus CO2-Bepreisung, was jetzt ja feststeht, und einer möglichen Fördermaßnahme sich angeschaut werden muss, um dann abzuleiten, was könnte denn daraus für eine Treibhausgasminderung resultieren. Dieser Prozess, der steht jetzt an. Genauso wie Sie sagen, der muss ja seriös durchgerechnet werden, das muss gemacht werden, das ist auch Teil des Klimaschutzprogramms 2030. Der entscheidende Punkt ist, was Ende 2020 rauskommt, an Treibhausgasminderung. Das wird für uns die erste Größe sein, wo wir sagen können, jetzt zeigt sich, hat, die, hat sich die Prognose bewirkt. Oder hat sie nicht so viel bewirkt? Wie gesagt, das Entscheidende ist die Ist-Zahl. Und dafür haben wir eben den Mechanismus jetzt festgelegt, die neue Architektur, kann man so sagen. Grundarchitektur, die auch eine gewisse ganz andere Verlässlichkeit bringt als bisher, dass wir eben überprüfen müssen und auch transparent dokumentieren müssen, was bringen die Maßnahmen. Und wenn nicht, dann muss man überlegen, wie man sie verbessert, wie man sie nachschärft. Zusatzfrage, was sagen Sie zu dem bereits kursierenden Vorwurf? Erst ist das Klimapaket zu
9: klein und dann ist es noch nicht mal nachprüfbar? Also
0: ähm, erstes Mal ist das Klimapaket noch nicht beschlossen. Ähm, wir reden bisher auf der Grundlage von Eckpunkten, die äh, letzte Woche vorgestellt worden sind. Ähm, zweitens haben wir noch einen ganzen parlamentarischen Prozess vor uns. Ähm, mit dem gehen wir als Bundeskabinett mit entsprechend vom Bundeskabinett äh, äh, beschlossenen Dokumenten hinein. Äh, der Prozess ist auch mal ein bisschen abzuwarten. Also Wir können nicht darüber reden, über Dokumente, so als wäre heute alles fix und foxy. Das ist es nicht.
1: Herr Jessen.
10: Herr Haufen, wundert sich ja, was sich die Kollegen in ihren Häusern, die bis vor ein paar Tagen es offenbar für sinnvoll und zielführend gehalten haben, äh, solche Potenziale aufzuschreiben. Was die sich denn da wohl dabei gedacht haben? Waren die zeitlich geistig umnachtet? Oder wie? warum haben die das gemacht? Und warum fällt es jetzt auf, dass das so nicht geht? Was mich aber tatsächlich ähm, interessiert, können Sie gewährleisten, dass wenn dieses Programm am Ende des parlamentarischen Prozesses steht, dass es möglich ist, in Form einer soll-ist-Berechnungsgrundlage nachzuvollziehen, welche Potenziale da sind, wie sie konkret für einzelne Sektoren, Maßnahmen, Zeiteinheiten aufgeschlüsselt sind, so sodass man dann eine Grundlage hat, um zu überprüfen, sozusagen pitchgenau wurde das eingehalten in diesem Sektor mit dieser Maßnahme, ja oder nein. Das würde bedeuten, dass das, was jetzt rauskommt, gekommen beziehungsweise rausgenommen wurde, sozusagen nur eine zeitweilige Rausnahme ist und sie, sie später als Überprüfungsmaßstab wieder einfügen werden.
0: Ja, also den Vorwurf der geistigen Umnachtung, den weise ich jetzt erstmal ganz deutlich zurück. Ich glaube, dass alle in der Bundesregierung ein sehr verbindlich und auch sehr konzentriert und mit einer... Art des Interesses an diesem Thema, wie wir sie vielleicht bisher noch gar nicht vorgefunden haben, daran arbeiten, dass wir hier ein sehr seriöses Klimaschutzprogramm vorlegen werden. Das ist das Erste. Zum zweiten Punkt. Die Bundesumweltministerin hat auch gestern noch mal dargelegt, es geht darum, dass die Klimaschutzziele 2030 jetzt rechtsverbindlich werden. Die Ziele ähm, müssen fest im Klimaschutzgesetz stehen. So ist es ihr Ziel. Und natürlich müssen sie jährlich überprüfbar sein. Und man muss genau sehen, sektorscharf, was ist an Treibhausgasminderung möglich gewesen? Was war das Ziel gewesen? Und was folgt daraus jetzt als Konsequenz? Entsprechend muss nachgestört werden. Das Sicherheitsnetz, von dem die Ministerin an der Stelle immer spricht, ist hier gemeint. Und dieser Überprüfungsmechanismus ähm, ist ein Kernstück und wird ein Kernstück des Klimaschutzgesetzes sein?
10: Damit ich es nicht falsch verstehe, übrigens, ich habe keinen Vorwurf gemacht, sondern äh, eine
0: Frage gestellt. Gut, dann ähm, nehme ich das zurück, aber dann ähm, habe ich es vorsorglich klargestellt. Ja.
10: Ähm, verstehe ich Sie recht, wenn Sie sagen, am Ende dieses ähm, das, das, ähm, Implementierungsprozesses wird es, für die einzelnen Ressorts, für die einzelnen Sektoren, für einzelne Maßnahmen eine vergleichbare Potenzialanalyse, Zielvorstellung, die dann mit einem Ist-Zustand abgeglichen werden kann, geben. Also das, was dieses Zahlenwerk bislang eigentlich liefern sollte, wo Sie jetzt sagen, ist veraltet, geht nicht, das soll in anderer Form aber als, als objektivierbarer Maßstab wieder eingefügt werden. Ist es das, worauf es... Bei ihnen abzielt.
0: Es geht genau darum, dass man bestimmte Abschätzungen, Prognosen mit dem Ist-Zustand dann bei den Treibhausgasemissionen im Treibhausgasemissionsregister abgleichen kann und sagen kann, hier stehen wir, da hätten wir eigentlich stehen sollen und deswegen müssen wir danach nachsteuern. Und dieser Mechanismus muss eben entsprechend auch rechtzeitig festgelegt werden, genau. Herr Kollege.
11: Konstantin ich hätte eine Frage an, äh, in Bezug auf ein anderes Thema. Darf oh, ein anderes
1: ich? Thema, okay, dann kommen Sie später, dann ist Frau Dapp dran.
12: Ja, eine Frage an das BMF. Kann der Bundesfinanzminister denn an einem der kommenden Mittwoche in den Kabinettssitzungen äh, dem Klimapaket zustimmen, das ja milliardenschwer ist, wenn nicht bis dahin schon solide Schätzungen vorliegen, was, was die einzelnen Maßnahmen bringen? Denn was sie kosten, wissen wir ja ungefähr.
3: Nicht. Die Beschlüsse und die Maßnahmen werden jetzt ausgearbeitet, es gibt die Ressortabstimmung die jetzt läuft und dann wird das im Klimakabinett oder dann wird das im Kabinett dann beschlossen und da wird dann, wenn das Kabinett beschließt, auch der Bundesfinanzminister dann mitbeschließen.
12: Auch wenn bis dahin noch keine Schätzung dazu vorliegt, wie viel CO2 eingespart wird durch die einzelnen Maßnahmen?
3: Wie gesagt, die Resortabstimmung läuft und wenn dann das im Kabinett ist, werden alle Kabinettsmitglieder darüber entscheiden. Herr Gersmauer. Ja, noch eine Zusatzfrage an Herrn
9: Haufe. Äh, Herr Haufe, Sie sagten gerade, wenn wir das überprüfen, dann muss das sektorscharf passieren. Ja. Ähm, heißt das, ist fast eine Lernfrage, aber heißt das jetzt, wenn Sie im Laufe der Überprüfung in den 20er-Jahren feststellen, der Sektor A oder B hat sein Ziel nicht erreicht, dann muss diese Zielerfüllung auch im Sektor A oder B erfolgen? Und es kann nicht sein, dass der Sektor B für den Sektor A, der es vielleicht nicht geschafft hat, äh, sozusagen dann einspringen muss.
0: Ja, da gehen Sie jetzt schon sehr weit. Das, ähm, Oder ist das noch offen? Dass, das, das ist eine Situation, die durchaus eintreten kann, die Sie da beschreiben. Ähm, da müssen Sie einfach sehen: Wir können ja, wir bewegen uns ja hier in einer zehn Jahresperiode. Wir werden eine Reihe von Entwicklungen auch möglicherweise Technologiesprünge und Wirkung von Technologiesprüngen bisher gar nicht absehen können. Deswegen auch, ist deswegen auch der Nachprüfungsmechanismus auch so wichtig. Auch aus diesem Grund, nicht nur, dass wir verbindlicher werden bei unserer Ziel, ähm, beim Erreichen der Klimaziele, aber eben auch deswegen, weil wir gar nicht alle Entwicklungen vorhersehen können. Ähm, ob man dann von einem Sektor in den anderen Sektor vielleicht, ähm, Emissionsminderung übertragen kann, oder das ist eine Frage, die wird man sich auf jeden Fall im Laufe des Prozesses stellen müssen. Da haben Sie vollkommen recht. Ich kann Ihnen die heute noch nicht abschließend beantworten. Das ist auch eine Frage, die in dem jetzt laufenden Beratungsprozess im Bundeskabinett, aber dann sicherlich auch noch mal im parlamentarischen Raum beraten werden muss. Ginge das,
9: wäre das mit EU-Recht vereinbar? Denn nach meinem Kenntnisstand ist es doch so, dass die Einsparziele, die auch von der EU ja vorgegeben sind, hm. auch sektor sektorspezifisch sind kann man ja schlecht im Deutschen auf der nationalen ähm, Ebene sagen, äh, hier schieben wir uns die Einsparziele hin und her. Mh,
0: so wird es sicherlich Freude. nicht sein. Äh, am Ende muss das Ziel stehen, da haben Sie vollkommen recht, am Ende steht äh, das Ziel, äh, muss erreicht werden im Verkehrssektor oder im Gebäudesektor. Ähm, aber wie gesagt, wie man so eine Situation, wie Sie sie beschreiben, mit der man um, wie man mit so einer Situation umgeht, wie Sie sie beschreiben, äh, das ist auch sicherlich Teil der Beratungen. Aber am Ende muss das Ziel wird abgerechnet im Sektor. Das bleibt so. Herr Neuern noch mal. Herr Hoff, ich würde gerne mal kurz
8: nach dem Zeitplan fragen. Ähm, wenn, es jetzt, wenn Sie jetzt von den Beratungen sprechen, wann wünscht sich Ihr Haus, Ihre Ministerin, dass diese Ressortberatungen abgeschlossen sein sollen? Und wann ist dementsprechend mit jetzt Kabinettsbeschluss zu rechnen?
0: Ja, für die Ministerin ist natürlich klar, dass Wünsche im Klimaschutzbereich nicht so viel bringen. Ähm, also, ich kann Ihnen jetzt keine genaue Angabe machen. Das wird in den nächsten Wochen sein. Ich kann Ihnen heute kein Datum nennen. Wir werden Sie darüber informieren, sobald die Kabinetts-, Bundeskabinettslisten die, die, die Termine und die Übersichten für die jeweiligen Gesetze vorliegen. Ich kann Ihnen heute kein festes Datum nennen. Aber gehen Sie davon aus, lange wird es nicht dauern. Gibt es noch weitere Fragen zum Thema Klima? Ah, Herr
13: Jordans. Bitte schön. Ja, Sie haben ja in den letzten Tagen viel darüber gesprochen, was die Bundesregierung tut oder nicht tut. Aber in der Diskussion um die notwendigen Maßnahmen gibt es auch einige, sowohl in den Regierungs- wie in den Oppositionsparteien, die gegen die Idee wettern, dass die Bürger in Deutschland in irgendeiner Weise ihre Lebensweise ändern müssen. Können Sie, Herr Seibert für die Bundesregierung mal klarstellen, wie, wie Sie das sehen? Kann, die, kann Deutschland denn glaubwürdig andere Länder zum Handeln bewegen, wenn es selbst nicht bereit ist, seinen Bürgern zuzumuten, ihren Lebensstil zu ändern?
6: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, auf welche Äußerungen sie sich da beziehen. Umfragen, die man in den letzten Tagen so liest, zeigen doch eher, dass in Deutschland eine große Unterstützung für energischen Klimaschutz besteht. Und genau da setzen wir doch auch an mit unserem Klimaschutzpaket, Klimaschutzprogramm 2030, das ja darauf abzielt, jede Form von klimafreundlichem ähm, Treibhausgasemissionseinsparendem Verhalten in Zukunft zu unterstützen und zu fördern. Und das heißt im Gegenteil natürlich, dass die Menschen, wie auch die Wirtschaft, wissen, dass über die nächsten Jahre Schritt für Schritt klimaschädliches, stark emittierendes Verhalten einen höheren Preis haben wird als bisher – das ist, glaube ich, der Grundgedanke ähm, dieses Klimaschutzprogramms 2030. Und es ist so angelegt, dass die Menschen Schritt für Schritt diese, diese Veränderungen vornehmen können und dass sie dabei ähm, von der Bundesregierung äh, mit starken Mitteln auch unterstützt werden.
13: Eine Nachfrage. Und Das ist jetzt vielleicht etwas zugespitzt, aber wird man dann auch irgendwann... Erleben, dass Mitglieder der Bundesregierung die 600 Meter vom Kanzleramt zum Futurium zu Fuß zurücklegen und nicht mit der Limousine?
6: Sie wissen ja, was äh, am letzten Freitag äh, in Berlin äh, Mitte rund ums Brandenburger Tor los war. Äh, und das ist, glaube ich, äh, völlig vertretbar gewesen, dass man sich so zum Futurium bewegt hat. Es war auch zeitknapp. Sie wollten alle ihre Pressekonferenz bekommen und die Beratungen im Bundeskanzleramt gingen, wie ja alle beobachten konnten, ziemlich lang. Aber äh, natürlich achtet die Bundesregierung im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch auf, äh, äh, auf, auf klimafreundliche Fortbewegung und kompensiert äh, Flüge und andere Formen der Fortbewegung und will ich das noch durch finanzielle Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen. Das haben wir Ihnen hier auch
0: schon dargelegt. Und wenn ich das noch ergänzen darf, also wir wissen natürlich, dass wir uns immer auch an die eigene Nase fassen müssen und dass natürlich die Bundesverwaltung einen Vorbildcharakter hat. Deswegen ist es auch im Klimaschutzprogramm 2030 vorgesehen, dass die Bundesverwaltung klimaneutral sein muss. Das heißt, nicht nur im Flugverkehr, sondern auch in anderen Bereichen. Und da?
12: Eine Frage zum CO2-Preis noch. Es gibt ja jetzt den Vorschlag aus der Unionsfraktion 2030 bei 180 Euro anzukommen was laut Uber die ähm, Klimakosten auch wirklich sind pro Tonne CO2. An das äh, Verkehrs- und das Innenministerium, die das ja vor allem trifft, die Frage, wäre das für Sie vorstellbar? Und ans BMU, ähm, entspricht das Ihren Vorstellungen?
1: Wer möchte ich beginnen?
14: Dann fange ich mal an. Also natürlich laufen momentan die Diskussionen rund um den Klimaschutz. Und ähm, es sind auch sehr, sehr wichtige Debatten, die momentan geführt werden. Wir haben jetzt erstmal natürlich ein ganz klares Eckpunktepapier, das das Bundeskabinett auch beschlossen hat. Deswegen sind wir jetzt erstmal natürlich dran, ähm, an der Umsetzung daran erstmal zu arbeiten und auch wirklich einen ganz konkreten Zeit- und Arbeitsplan zu machen. Die anderen Diskussionen, die auf politischer Ebene geführt werden, werden auch weitergehen. Es ist auch wichtig, dass die auch geführt werden. Deswegen kann ich die natürlich an dieser Stelle auch nicht kommentieren.
5: Das BMI, das ja auch für das Bauen zuständig ist, kann ich sagen, dass für uns ganz klar ist, dass die Reduktion des CO2-Ausstoßes CO2 im Gebäudebereich ein ganz zentrales Element des Klimaschutzpaketes ist. Da sind auch wesentliche Maßnahmen enthalten, zum Beispiel was die Förderung der energetischen Sanierungsmaßnahmen angeht. Wir sind nun dabei, diese Maßnahmen umzusetzen, sie in Gesetzesform zu gießen, zu regeln, sie abzustimmen und dann wird das Kabinett darüber beschließen. Mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt dazu
0: noch nicht sagen. Also vor mehr als knapp einem Jahr wollte noch gar niemand über eine CO2-Bepreisung reden. Da ist das ähm, teilweise der Bundesumweltministerin Rüde abgesprochen worden, das Thema überhaupt aufzugreifen. Heute gibt es eine intensive Debatte dazu. Ähm, das kann die Bundesumweltministerin nur begrüßen. Es ist auch gut, dass der Parlamentarische, die Parlamentarier sich. Im Züge der anstehenden Beratung mit dem Thema beschäftigen. Die Bundesumweltministerin hat gerade auch in den letzten Tagen ab und zu gesagt, dass sie sich auch einen höheren Einstiegspreis hätte vorstellen können. Das ist ja bekannt. Diese einzelnen Zahlen, die möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren. Bevor wir zu einem anderen Thema kommen, als Letzte
1: zu diesem Thema, Herr Rinke.
7: Ja, passt gut dazu. Herr Seibert, an Sie die Frage. Eine der Verhandelnden, nämlich Malu Dreyer, hat ja auch ihre Bereitschaft erklärt, den Einstiegs-CO2-Preis anzuheben. In den Gesprächen, die jetzt anstehen, auch mit den Grünen und der FDP, wäre die Bundeskanzlerin auch bereit, einen höheren Einstiegspreis zu akzeptieren.
6: Die Bundeskanzlerin hat ja mit den anderen Verhandlern zusammen am Freitag sich ausführlich zu dem Eckpunktepaket Klimaschutzprogramm 2030 geäußert. Seitdem im Übrigen noch mehrmals, das heißt, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wir machen jetzt die notwendigen gesetzlichen Regelungen, die werden vom Kabinett beschlossen und dann beginnt das parlamentarische Verfahren. Entschuldigung, wenn ich nachfrage, auch Frau Dreyer hatte sich letzten Freitag geäußert. und danach ich, Für Frau Dreyer
7: kann ich nicht sprechen. Nee, ich weiß, aber sie hat sich geäußert und darauf bezieht sich jetzt meine Frage, ob sich in der Zwischenzeit auch bei der Bundeskanzlerin die Bereitschaft ergeben hat,
6: einen höheren Einstiegspreis zu akzeptieren. Die Bundeskanzlerin steht zu dem Eckpunktepaket, das das, Klima, das, das Kabinett am Mittwoch gemeinsam beschlossen hat. Gut, dann kommen wir zu einem anderen Thema. Herr Kollege Siefer
11: Konstantin goldenzweig RTV, russisches, äh, nicht staatliches Fernsehen. Äh, ich hätte eine Frage, äh, die Herr Seibert vor etwa vier Wochen mehrmals beantwortet hat, aber nun vielleicht haben wir eine etwas neue Grundlage. Es geht äh, um den Mord vom georgischen äh, Bürger Selimhan Hangoschwili und mehrere deutsche und nicht nur deutsche Medien schreiben heute, dass sich die Indizien dafür verhärten, dass dieser Wahrscheinlich politischer Mord vom russischen Staat beauftragt äh, wurde oder werden konnte. Äh, wie sieht das die Bundesregierung? Früher haben Sie gesagt, dass Sie das Land Berlin dafür für verantwortlich halten. Sehen Sie das jetzt äh, anders? Ist es ein Thema in der Bundesregierung, im Bundeskanzleramt? Sie, halten Sie für notwendig diese Situation mit Moskau? zu besprechen, aufzuklären und eine Zusatzfrage, wenn Sie mir erlauben, an Herrn Seibert und an Frau Dr. Krüger. Mehrere deutsche Bundestagabgeordnete kritisieren, dass dieser Fall nicht ganz und völlig vom von der Generalbundesanwaltschaft äh, übernommen wird. Auch Herr Rötgen, der Vorsitzende des äh, Auswärtigen Ausschusses, äh, hält es für unverständlich und seltsam. Könnten Sie es bitte ihm und uns erklären, warum äh, übernimmt die Generalbundesanwaltschaft immer noch nicht äh, diesen Fall? Danke.
6: Ja, will das Justizministerium vielleicht anfangen?
5: Kann ich gerne, genau. Also es ist so, dass der Generalbundesanwalt eben die Geschehnisse um diesen Mordfall in Berlin sehr genau beobachtet und auch in ähm, laufender Verbindung und in Gesprächen mit den zuständigen Ermittlungsbehörden ist. Es ist allerdings so, dass ähm, eben es eben zureichende Anhaltspunkte geben muss, ähm, dafür, dass eben eine Zuständigkeit des Generalbundesanwalts gegeben ist. und Sollte es eben diese zureichenden Anhaltspunkte geben, würde der Generalbundesanwalt auch entsprechende Ermittlungen einleiten. Diese Voraussetzungen sind im Gerichtsverfassungsgesetz ganz genau festgeschrieben. Und wenn, wie gesagt, diese Voraussetzungen erfüllt wären, würde er auch übernehmen. Das ist bislang aber nicht der Fall.
6: Ja, wir nehmen die Berichterstattung, auch aktuelle Berichterstattung zu diesem Thema natürlich wahr. Und das bestärkt uns darin, absolutes Interesse an einer umfassenden Aufklärung dieses Mordes zu haben. Aber wir haben auch Vertrauen in die deutschen Ermittlungsbehörden, in diesem Fall in die des Landes Berlin, dass sie genau auch diese Aufklärung betreiben. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe
1: ich nicht. Dann machen wir uns dann weiter.
4: Zum nächsten Mordfall Khashoggi, Herr Beul. Äh, der saudische Kronprinz hat ja die Verantwortung für die Ermordung von Herrn Khashoggi übernommen. Gibt es da schon eine Reaktion in im Hause zu diesen Äußerungen? Ja, in der Tat hat sich der saudische Kronprinz, ich glaub,
2: äh, gegenüber einem amerikanischen Fernsehsender äh, geäußert. Äh, wie auch sonst immer äußern wir uns nicht zu... Ähm, Kommentaren äh, gegenüber Medien. Äh, wir haben äh, im Mordfall äh, Khashoggi ja in aller Deutlichkeit unsere Position vorgestellt und äh, auch äh, Konsequenzen gezogen. Es bleibt dabei, wir verlangen eine vollständige und glaubwürdige Aufklärung. Und das äh, gilt äh, jetzt äh, knapp ein Jahr nach dem grausamen Mord, genauso wie äh, vor ein paar Monaten.
4: Das heißt, Sie sind nicht überrascht, dass irgendwelche Konsequenzen auch haben für solche Beziehungen, jetzt wo er ja selbst sagt, dass er die Verantwortung übernimmt. Das ist ja ein Teil der Aufklärung gewissermaßen, wenn einer sagt, ich übernehme diese Verantwortung für die Ermordung.
2: Naja, ich glaube, wenn Sie sich das Interview angucken, werden Sie sehen, dass es da, soweit ich als Nicht-Tourist das beurteilen kann, wenig, weniger um strafrechtlich relevante Verantwortlichkeit ging, sondern den Hinweis darauf, dass jemand, der Verantwortung in der Regierung hat, natürlich auch für den Regierungsapparat Verantwortung hat, also so ein sehr abstrakte, abstrakter Hinweis, das scheint mir jetzt nicht einen wesentlichen Beitrag für die strafrechtliche Aufarbeitung zu sein.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann machen wir da hinten weiter, Frau Kollegin.
14: Ja, also eine Frage an Herrn Preul. Können Sie uns bitte aus Ihrer Sicht etwas zu den Trump-Aussagen zu den fehlenden deutschen Hilfe für die Ukraine sagen? Also eine, eine genaue Zahl zum Beispiel. Danke.
2: Ja, ähm, wir haben da äh, in der Tat in den letzten Tagen schon ähm, auf Anfrage ein paar Zahlen genannt. Es ist immer so ein bisschen schwierig, weil Zahlen unterschiedlich aggregiert werden, unterschiedlich zusammengefasst werden. Ich denke, um das umfangreiche Engagement Deutschlands in der Ukraine ist dennoch sehr gut belegt. Wir sind nach OECD-Zahlen der drittgrößte EZ-Geber nach den USA und EU und natürlich fließen auch unsere Beiträge zur EU mit ein in die Mittel, die die EU dort investiert und als Hilfe übermittelt. Genauso sind wir politisch stark engagiert an der Lösung des Ukrainer Konflikts, natürlich im Normandie-Format. Ich erinnere auch unsere, an unsere Rolle im Minsker Prozess. Also ich denke, jeder, der das nüchtern betrachtet, wird zu dem Ergebnis kommen, dass Deutschland sich stark engagiert und daran wollen wir auch festhalten. Dazu Herr Jessen.
10: Herr Seibert, da nun die Präsidenten Trump und Zelensky zu 100 bis 1000 Prozent darin übereinstimmten, dass die Kanzlerin außer Worten nichts liefere, fühlt die Bundeskanzlerin sich in ihrem Wirken und ihrem Engagement in Bezug auf die Ukraine richtig dargestellt in dieser Übereinstimmung?
6: Es bleibt dabei, was ich schon seit zwei Tagen auf solche Anfragen sage, diese Aussagen, die aus einem Telefonprotokoll stammen, kommentiere ich nicht. Ansonsten hat Herr Breul gerade dargelegt und wer die letzten Jahre hier verbracht hat, der hat uns stundenlang über die große Bandbreite unseres Engagements für die Souveränität, die territoriale Integrität, die Reformorientierung der Ukraine sprechen hören und darauf verweise ich.
10: Ich hatte auch nicht um einen Kommentar gebeten, sondern lediglich gefragt, ob die Kanzlerin sich in dieser ja nun unbestrittenen Übereinstimmung äh, korrekt wiedergegeben sieht. Das ist nicht bleibt, die Frage nach einem Kommentar.
6: Bleibt aber bei meiner Antwort.
10: Wird, Wenn ich äh, ergänzend fragen darf, ähm, wird die Kanzlerin ähm, in folgenden Gesprächen mit Herrn Zelensky möglicherweise Herrn Trump, sozusagen äh, den Fehleindruck, den es da wohl gibt, äh, von sich aus korrigieren?
6: Ich nehme wie üblich kommende Gespräche äh, nicht vorweg. Wir sind in intensiven Arbeiten, die einen möglichen neuerlichen Normandie-Gipfel auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs äh, vorbereiten sollen. Das heißt, es gibt sowieso zahlreiche Kontakte äh, zur Ukraine und zu den anderen Teilnehmern des, äh, des Normandie-Prozesses. Mit dem amerikanischen Präsidenten war die Bundeskanzlerin gerade in New York zusammengetroffen, wie im Übrigen auch mit Präsident Zelensky. Herr Jolans, jetzt dürfen Sie es hören.
13: Ja, Herr Preuß, Sie haben gerade gesagt, jeder, der das nüchtern betrachtet, müsste zu dem gleichen Schluss kommen wie Sie. Gehen Sie davon aus, dass Herr Trump nicht nüchtern war, als er diese Aussage getätigt hat? Oder haben ihm Fakten gefehlt, die Sie jetzt präsentiert haben? Und wenn es weiteres, haben Sie die Fakten irgendwie den Amerikanern äh, dem übermittelt? Also ich glaube, zum ersten Teil Ihrer Frage erwarten Sie gar keine
2: Antwort von mir. Ähm, da müssten Sie jedenfalls die amerikanische Regierung äh, fragen. Ähm, äh, zum zweiten Teil Ihrer Frage, natürlich sind wir in Gespräch mit den Amerikanern. Äh, und wenn es da Informationsdefizite geben sollte, äh, was ich nicht weiß, sind wir gerne bereit, natürlich auch die Zahlen der amerikanischen Seite zu übermitteln. Gibt es weitere
1: Fragen zu dem Komplex? Herr Gavides, ich habe sie noch auf der Liste stehen. Haben sie noch, das, das, Ihre Frage war die zur Türkei vorhin. Okay, habe ich verstanden. Dann ist jetzt Herr Rinke dran.
7: Ja, Frage an das BMF. Es geht um die EZB und den Rücktritt der Direktorin Lautenschläger. Vielleicht können Sie uns noch mal aufklären, was die Motive von Frau Lautenschläger sind, wer Nachfolger oder Nachfolgerin wird, wer darüber eigentlich entscheidet. Ist das eine Entscheidung, die alleine der Bundesfinanzminister fällt und wann wird die Entscheidung fallen?
3: Genau, also eine Spekulation zu den. Gründen für den vorzeitigen Rückzug von Frau Lautenschläger äußern wir uns oder an dem beteiligen wir uns jedenfalls nicht. Ähm, wenn Sie die Nachfolge ansprechen, erhebt natürlich Deutschland als größte Volkswirtschaft der Eurozone und als größter Mitgliedstaat der EU auch den Anspruch, weiterhin ein Mitglied im ezb, EZB direktium zu stellen. Wir werden als Bundesregierung in Kürze eine geeignete Kandidatin bzw. Kandidaten für die Nachfolge nennen zum Verfahren. Ähm, die Mitglieder des EZB-Direktums werden immer vom Europäischen Rat, also den Staats- und Regierungschefs, auf Empfehlung des ECOFIN-Rates, also der Finanzminister, ernannt. Äh, vor der Ernennung erfolgt noch eine Anhörung durch das EP und äh, das Europäische Parlament und die Europäische Zentralbank und das ist das Verfahren.
7: Ich würde kurz nachfragen. Ich hatte jetzt auch gar nicht von Ihnen erwartet, dass Sie sich an Spekulationen beteiligen, sondern ich bin einfach davon ausgegangen, dass Sie als Finanzministerium wissen, warum Frau Lautenschläger diesen Posten nicht mehr ausüben möchte. Das ist die eine Frage. Vielleicht können Sie darauf noch mal antworten. Und zweitens, gibt es eine Abstimmung innerhalb der Bundesregierung? Sprich, ist das ein Koalitionsthema?
3: Also wie gesagt, also wir nehmen zu den Rücktrittsgründen keine Stellung. Die Benennung ist... Natürlich federführend bei der Benennung ist das Bundesfinanzministerium, aber das ist natürlich eine Entscheidung, die im Ressortkreis dann auch getroffen wird. Gibt es weitere Fragen zu dem
1: Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir, machen wir weiter.
4: Herr eine Frage zur Lage in Ägypten. Die spitze ich ja zu. Es sind heute größere Demonstrationen im Rahmen des geplant. Und laut Menschenrechtsorganisationen sind jetzt auch schon mehr als 2000 Leute verhaftet. Das heißt, die Verhaftungsfälle geht weiter. Wie besorgt ist die Bundesregierung in diesem Fall und äh, inwiefern wird sich die Bundesregierung auch für die Verhafteten einsetzen, dass sie freigelassen werden? Ja, ähm, in der Tat,
2: Und ähm, das habe ich ja hier am Mittwoch schon gesagt, ähm, haben wir uns mehrfach besorgt darüber geäußert, wohin es in Ägypten mit Menschenrechten und politischen Freiheiten, insbesondere Versammlungs und Pressefreiheiten, geht, dass diese weiter eingeschränkt werden. Dementsprechend hatten wir uns ja auch im UN-Menschenrechtsrat eingebracht, sowohl national als auch als EU. Von daher verweise ich auf, auf diese Äußerung. Das ist unsere Position. Zahlen liegen mir bestätigt nach wie vor nicht vor. Wir sehen natürlich auch die Medienberichte und sind da auch angewiesen auf die Informationen vor Ort ich hatte auch darauf hingewiesen, dass wir natürlich erwarten, dass die, die verhaftet werden, nach rechtsstaatlichen Maßstäben behandelt werden. Nach unseren Informationen sind bisher keine deutschen Staatsangehörigen betroffen, auch keine Doppelstaatler, über die wir informiert wären. Das muss ich natürlich immer einschränkend dazu sagen. Selbstverständlich stehen wir bereit, sobald sich daran etwas ändern sollte, entsprechende konsularische Betreuung anzubieten. Ich möchte zudem noch äh, darauf hinweisen, für heute sind ja neue Demonstrationen angekündigt, äh, Größte Demonstrationen und um alle Deutschen, die sich derzeit in Ägypten aufhalten, äh, darauf hinweisen, dass sie bitte die Reise- und Sicherheitshinweise sorgfältig studieren. Äh, die werden laufend aktualisiert und angepasst. Gibt es weitere
1: Fragen zum Thema Ägypten? Dann ist Frau Dapp mit einem neuen Thema dran.
12: Eine Frage an das Finanz- und das Wirtschaftsministerium. Wie ist denn der Stand beim Überbrückungskredit für die deutsche Thomas Cook? Können Sie schon sagen, wann da eine Entscheidung fallen soll?
14: Der Antrag ist eingegangen, das können wir bestätigen, und wir sind jetzt an der Prüfung. Weiteres kann ich dazu nicht sagen im Moment.
3: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
1: Weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Rinke? Ähm. Kurze
7: Nachfrage. Was unterscheidet die beiden Fälle, Condor und Thomas Cook, Deutsche Thomas Cook, in Ihrer Meinung nach? Also es könnte sein, dass Sie bei Condor ja einen Kredit gewährt haben und den bei Thomas Cook möglicherweise nicht gewähren. Also stufen Sie die komplett anders ein in Ihrer Unternehmensstruktur?
14: Da kann ich nichts weiter zu sagen als das, was ich gerade gesagt habe. Der Antrag wird geprüft und Sie werden verstehen, dass ich mich zu diesen laufenden Prüfungen im Detail nicht äußern kann. Auch noch mal eine Frage dazu: Der Antrag von Condor wurde ja sehr zügig geprüft. Das ist ja innerhalb von ein wenigen Tagen zum Ergebnis gekommen. In äh, welcher Zeitspanne erwarten Sie denn diesmal ein Ergebnis? Auch dazu kann ich Ihnen keine, keine Details geben. Also.
1: Gibt es weitere Fragen zur Debatte? Herr Rinke, nochmal.
7: Da Thomas Cook ja jetzt angekündigt hat, dass Reisen bis ich glaube, Ende Oktober, die gebucht waren, storniert werden, gibt es seitens der Bundesregierung irgendeine Form oder Planung, dass man den betroffenen Passagieren unter die Arme greift?
14: Auch dazu kann ich Ihnen im Moment nichts sagen. Wir nehmen natürlich die Situation zur Kenntnis, aber über Planung jedweder Art kann ich im Moment nichts sagen.
2: Also ich kann das höchstens nochmal darauf verweisen, dass der Insolvenzversicherer für Thomas Cook Deutschland sich ja auch schon mehrfach geäußert hat und zugesagt hat, Kosten zu übernehmen für Flüge und Hotelkosten. Dazu gibt es umfangreiche Pressemitteilungen des Insolvenzversicherers, auf die würde ich gerne verweisen. Also der ist jetzt am Zug und wenn überhaupt, käme die Bundesregierung subsidiär da zum Zug. Aber daran gibt es jetzt keine Anzeichen, dass da ein Bedarf entstehen würde. Weitere Fragen zu
1: Thomas Cook? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jessen dran. Ein
10: ja, eine Frage ans Verkehrsministerium. Geht nochmal um die Mautverträge. Äh, Frau Buser, zwei Fragen, genauer gesagt. Zum einen äh, treffen Berichte zu, dass es in Ihrem Haus keine Akten oder Dokumente gibt, über die Treffen des Verkehrsministers mit den Betreiberfirmen äh, Kapsch und äh, Inventim äh, im Juni, äh, im Juni 18 und, no nee, war Im Juni 19 und November 18, also gibt es da keine Unterlagen. Äh, und zum Zweiten bleibt auch nach der Anhörung äh, im Bundestag der Minister dabei, dass es kein Angebot seitens Inventim gegeben hat, die Unterzeichnung des Mautvertrages äh, erst nach dem Urteil des EuGH zu vollziehen.
14: Vielen Dank für Ihre Frage. All diese Punkte zum Thema Maut haben wir auch als Klarstellung zu der eben erwähnten Berichterstattung auch schon auf unsere Webseite gestellt. All Ihre Antworten finden Sie auf unserer Webseite, auch umfassend dargestellt. Einfach mal auf unserer Webseite sehen.
10: Wäre es möglich, Sie trotzdem, da ich im Moment nicht auf die Webseite zugreifen kann, in der Öffentlichkeit der Regierungspressekonferenz, Sie anzudeuten?
14: Ich kann gerne dazu ähm, auf den einen Punkt eingehen. Ja, zu den Gesprächen gab es weder vorbereitende noch nachbereitende Vermerke. Der erste Punkt angesprochen. Und ähm, der andere Punkt ist, der Minister hat sich ja umfassend im Bundestag dazu geäußert. Und dabei bleibt es auch.
1: Gibt es weitere Fragen zu Thema Mordverträgen? Das sehe ich nicht. Herr Rinke wieder dran mit einem neuen Thema. Ja, nochmal das
7: Finanzministerium. Ähm, diesmal geht es um die Commerzbank. Ähm,
1: ich hätte ganz gerne gewusst, weil es der
7: Anteilseigner ist. Denn zu den Schließungsplänen von Filialen sagt, hat da die Bundesregierung irgendeine Meinung? Und der commerzbank hat heute auch davon geredet, dass er eine Konsolidierung von Banken in Deutschland und Europa erwartet. Wie beurteilen Sie das? Sehen Sie diesen Konsolidierungsbedarf auch und wohin sollte der führen?
3: Also an Also Entscheidungen einzelner Finanzinstitute oder diese Entscheidung, die kommentieren wir grundsätzlich nicht. Das gilt auch für die Commerzbank. Und natürlich beobachten wir als Bundesfinanzministerium, wie auch BaFin und Bundesbank, die Entwicklung auf dem Bankensektor sehr genau und sind da nah dran. Ich, glaube, ich Nachfragen: Sie sehen jetzt keinen
7: erhöhten Konsolidierungsbedarf angesichts der Selbsteinschätzung, die die Bank
3: jetzt vorgelegt hat? Wie gesagt, wir beobachten den Markt sehr genau, aber ich nehme da jetzt zu einzelnen Überlegungen keine Stellung.
1: Weitere Fragen zum Thema Commerzbank sehe ich nicht. Dann ist Frau Dab dran mit einem anderen
12: Thema. Am Montag gibt es in Paris eine große Trauerfeier für Jacques Chirac. Ich hoffe, ich habe es nicht überhört. Vorhin bei den Reiseplänen wird die Bundesregierung dort vertreten sein, wird die Kanzlerin teilnehmen?
6: Ich habe Ihnen die Pläne der Bundeskanzlerin, so wie ich sie heute vortragen kann, vorgetragen.
12: Gibt es eine andere Vertretung der Bundesregierung dort?
2: Ja, also Ich kann nur sagen, die Bundesregierung wird mit Sicherheit äh, vertreten sein. Die Abstimmung dazu läuft noch. Sobald feststeht, wer reist, wird mir das gerne mitteilen.
1: Weitere Fragen dazu? Dann nicht? Dann
13: Herr Jordans. Ja, vielleicht äh, habe ich es verpasst, aber es scheint mir untergegangen zu sein, dass äh, in der letzten Woche ähm, seit dem Besuch von Herrn Johnson die 30-Tage-Frist 30 verstrichen sind, in denen die Kanzlerin gesagt hat, äh, man, man könne einen Deal erreichen. Ich weiß sie hat das nachher noch mal relativiert aber mich würde interessieren, ob in den verbleibenden 30 33 tagen vor dem austrittsdatum ihrer meinung nach noch ein geordneter Brexit deal möglich ist.
6: Ja, Herr Jolans, da Sie ja wirklich einer der bestinformierten äh, Journalisten hier sind, wissen Sie natürlich, dass es nie eine Frist gab, sondern dass die Bundeskanzlerin äh, gesagt hat, und sie hat dazu die Zahl 30 gegriffen, sie hätte auch eine andere greifen können, bei gutem Willen ist es machbar. Das ist im Grunde der Kern Ihrer Aussage gewesen. Und das hat sich nicht geändert. Die EU als Verhandlungsführer wird ihrerseits alles tun, dass es zu einer Einigung kommt. Aber es bleibt dabei, wir brauchen dazu einen konkreten und schriftlichen Vorschlag von der britischen Seite, der in Brüssel vorgelegt wird. Und ähm, naja, also es ist wichtig, aus unserer Sicht zu einer solchen Lösung zu kommen. Wir wollen dazu auch beitragen, aber die Zeit drängt jetzt etwas. Das ist ja offensichtlich. Gibt es weitere Fragen zum Thema Brexit?
1: Dann, okay, Herr Rink hat noch eine? Gleich, dann. Okay, gleich. Dann kommen Sie noch dran jetzt als erstes und dann kommt Herr Rieke als letzter.
4: Herr Breuer, eine Frage zum Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien. Der pakistanische Premierminister hat erwähnt, dass er einen Brief vom saudischen Kronprinz erhalten hat, den er an die iranische Seite übergeben hat. Und der iranische Präsident hat auch in New York bestätigt, dass er so einen Brief erhalten hat. Außenminister Maas hat sich mit, den, mit seinem iranischen Counterpart und dem saudischen Counterpart getroffen hat er in diesem Gesprächen ähnliche Entspannungssignale wahrgenommen und könnte Deutschland eine Art Vermittlerrolle mit Iran und Saudi-Arabien spielen? In der Vergangenheit wurde ja, gab es ja ähnliche Versuche zu vermitteln zwischen diesen beiden äh, Mächten in den, am Persischen Golf.
2: Ja, ehrlich gesagt sind mir diese Äußerungen jetzt äh, nicht bekannt, die Sie zitieren. Ähm, Sie haben recht, aus Maas hat mit seinem iranischen Kollegen Beraten in New York, einmal bilateral und dann im Rahmen der Joint Commission oder in der Tagung im Format der Joint Commission, wie man richtigerweise sagen müsste. Und dabei natürlich insbesondere über die Implementierung des JCPOA geredet. Jüngste Meldungen der IAEO weisen in die falsche Richtung, was das iranische Verhalten angeht. Das ist beunruhigend aus unserer Sicht. Das ist für uns ein ganz entscheidender Baustein. Äh, um wieder zu Deeskalation zu kommen, äh, um diplomatische Bemühungen zum Erfolg zu bringen. Was eine deutsche Vermittlerrolle äh, angeht zwischen Saudi-Arabien und Iran, ähm, möchte ich da ehrlich gesagt nicht spekulieren. Es ist mit Sicherheit nicht so, äh, dass wir uns äh, da in irgendeiner Form nach vorne drängen würden, äh, wenn es gewünscht ist, äh, das geht natürlich auch immer, äh, zwischen zwei sich streitenden Parteien äh, zu vermitteln und die guten Dienste der Bundesrepublik dazu beitragen können. Dann äh, stehen wir natürlich immer bereit dazu.
4: Meine Frage war jetzt nicht zum JCPOA, Herr Bräuser, sondern zum Konflikt speziell zwischen Iran und Saudi-Arabien, der die gesamte Region destabilisiert. Wurde da dieser Konflikt angesprochen? Hat der Minister da irgendwelche Entspannungssignale von beiden Seiten wahrgenommen, wo man sagen könnte, das wäre ein Ansatz für einen diplomatischen Versuch zur Lösung des Konflikts? Ja, ich glaube,
2: der Minister hat sich in New York ja mehrere Male zum Iran geäußert. Das muss ich hier nicht wiederholen. Es ist nicht üblich, dass wir hier Einzelheiten der diplomatischen Gespräche ausbreiten. Ich habe das JCPOA erwähnt, weil dazu aktuelle Meldungen vorliegen von der IAEO und das für uns natürlich ein Grund ist zur Sorge und natürlich die Themen miteinander verwoben sind. Für uns ist klar, diplomatische Bemühungen begrüßen wir. Wenn Schritte aufeinander zugemacht werden, finden wir das richtig. Wir können jetzt mit einer ersten Zwischenbilanz der Gespräche in New York, die vor einer Woche läuft, ja noch nicht sagen, dass das jetzt eine Woche war, in der wir große Schritte nach vorne gemacht hätten. Dass wir große Schritte nach vorne gemacht hätten in dieser Woche. Herr Kollege, bitte jetzt.
1: Ich
5: habe auch noch eine Frage zum JCPOA. Es gibt einen Bericht aus New York, wonach die E3 dem Iran angedroht haben, dass sie sich bis November aus dem JCPOA zurückziehen werden, wenn der Iran seine Drohung wiederum wahrmacht und eben weitere Bestimmungen des Iran-Abkommens aufgibt. Können Sie das bestätigen oder bleibt man auf europäischer Seite auf jeden Fall beim JCPOA?
2: Ja, ich verweise noch nochmal auf das äh, Statement der E3 vom äh, Montag äh, nach dem Gespräch der Kanzlerin mit ihren französischen und britischen äh, Kollegen. Äh, das ist die Position, die gilt. Es gab danach eine Tagung der Joint Commission äh, oder ich korrigiere mich, eine Tagung der Minister im Format der Joint Commission. Die technische Joint Commission ist äh, sozusagen auf anderer Ebene. Ähm, wo noch einmal deutlich gemacht wurde, dass äh, der Iran äh, die, äh, zurückkehren muss zu seinen Verpflichtungen. Äh, wir haben jetzt ähm, noch einmal einen Bericht von gestern äh, der IAEO, der feststellt, dass der Iran weitere konkrete Schritte unternommen hat, um seine Ankündigung von Anfang September weiter umzusetzen und Forschung und Entwicklung mit fortschrittlichen Zentrifugen voranzutreiben. Der Iran bewegt sich hier klar außerhalb des vom JCPOA erlaubten Bereichs und versucht auch, den Druck auf die verbliebenen JCPOA-Teilnehmer zu erhöhen. Wir ermahnen den Iran ausdrücklich, den Kurs zu wechseln und JCPOA nicht weiter auszuhöhlen. Wir haben das vor ein paar Wochen mal gesagt, der Iran hat sich auf eine schiefe Ebene begeben. Man könnte auch sagen, der Iran bewegt sich in die falsche Richtung. Und das waren jetzt weitere Schritte in die falsche Richtung und Schritte weg vom JCPOA.
10: Konflikt äh, Saudi-Arabien-Iran. Äh, die Frage der Verantwortlichkeit oder Verantwortung für Raketenangriffe auf die Raffinerien war hier schon Thema. Können Sie heute, Herr Breul, genauer definieren, was eigentlich darunter zu verstehen ist. Iran trägt Verantwortung. Das ist ja einer der wachsten Begriffe überhaupt. Ist es Verantwortung in Form von politischer Anleitung, Motivation? Ist es Verantwortung in Form von Lieferung von Militärgütern? Ist es Verantwortung in Form, dass Iran selbst Drohnen abgeschossen habe? Können Sie das inzwischen spezifizieren?
2: Nein, ja, die Untersuchungen laufen ja noch. Das Statement von Montag ist gültig und richtig. Und daran heißt es ja auch, dass die Einzelheiten geprüft werden sollen, Untersuchungen stattzufinden haben. Das ist weiter unsere Position.
10: Gibt es einen Zeitrahmen, wo man genauer sagen könnte, wie diese Verantwortung konkret
2: bezeichnet wird? Es sind ja in erster Linie Untersuchungen der saudi-arabischen Behörden. Also müssten Sie die Frage an die richten
1: so, bevor wir jetzt hier noch ein neues Thema aufmachen. Jetzt gibt es noch eine Nachricht von Herrn Seibert und einem BMU. Und dann hat der, hat der Rinke die letzte Frage angesichts der fortgeschrittenen Entscheidungen bei allen anderen, die jetzt nicht mehr drankommen. Entschuldige mich, vor meinem am
6: Ja, kurze Rückkehr zum Thema Brexit. Ich wollte Herrn Jordans nur ein Zitat der Kanzlerin nachreichen, das ich in der Schnelle nicht gefunden hatte. Vom Dienstag in New York aber noch absolut gültig. Großbritannien arbeitet daran, der Europäischen Union Vorschläge vorzulegen. Das ist noch nicht erfolgt. Ich habe damit aber auch noch nicht gerechnet. Ich hoffe weiterhin, dass wir einen Deal, also ein Abkommen über einen geordneten Austritt Großbritanniens bekommen werden. Ich sage immer dazu, wir sind auch auf etwas anderes vorzu vorbereitet vorzuziehen, wäre aber ein Abkommen. Das äh, ist eine noch bessere Antwort, als ich Ihnen die vorhin gegeben habe.
0: Ja, ja ich kehre noch mal kurz zum Thema Klimaschutzprogramm und zur Frage von ähm, Herrn Gers zurück. Äh, die Frage war, kann man zwischen den Sektoren auch Emissionsminderungen ähm, verrechnen. Ähm, ich habe mir das gerade noch mal von Kollegen ähm, schicken lassen. Also erst noch mal die eine Klarstellung, die jeweiligen Ziele, die sektorscharfen Ziele, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und so weiter, die werden im Klimaschutzgesetz festgeschrieben. Das ist erst mal das Wichtige, an dem wir uns orientieren. Dort sind die Zielstellungen, die Istgrößen. Das bezieht sich auf ein, das EU-Budget. Jedes Mitgliedsland bekommt pro Jahr ein Emissionsbudget. Darauf fußen diese Sektorziele. Wir rechnen dieses Gesamt-EU-Emissionsbudget um in die verschiedenen Sektorziele. Und am Ende kann man tatsächlich auch theoretischerweise und auch praktischerweise dann die eine Minderung übertragen auf einen Bereich, der noch nicht so weit gekommen ist. Das wäre also möglich. Die EU wird am Ende sich erstmal das Jahresbudget anschauen, dass das stimmt und dass das den Wert hat, der auch vorgesehen ist.
4: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: So, jetzt kommen wir angesichts der fortgeschrittenen Zeit zur letzten Frage. Und die hat Herr Rinke. Ja,
7: die Frage geht an Herrn Breul oder Herrn Seibert. Es geht um die deutsche Welle. Im russischen Parlament ist heute, hat heute ein Abgeordneter gesagt, es gibt eine Untersuchung, die festgestellt hat, dass sich die deutsche Welle eingemischt hat in innerrussische Angelegenheiten und dass deswegen das Außenministerium aufgefordert wird, der deutschen Welle die Lizenz für Russland zu entziehen. Wie besorgt sind Sie darüber, dass dieser Fall eintritt?
2: Ja, also eine Prognose will ich mir ehrlich gesagt nicht erlauben. Wir wissen, dass die deutsche Welle in Russland unter Druck ist. Das ist auch leider nicht das erste Mal. Wir haben hier auch schon mehrfach darauf hingewiesen, dass wir uns insgesamt um die Pressefreiheit, und um Medienfreiheit in Russland Sorgen machen. Davon ist jetzt auch die deutsche Welle betroffen. Wir unterstützen die deutsche Welle, haben vollstes Vertrauen in ihre redaktionelle Unabhängigkeit, in den Qualitätsjournalismus, für den sie stehen und werden natürlich dann, falls es nötig sein sollte, in einer, mit der Rücksprache, Rücksprache mit der Deutschen Welle, sie da, wo es notwendig ist, auch unterstützen. So, angesichts
1: der fortgeschrittenen Zeit danke ich für diese Pressekonferenz, wünsche ein schönes Wochenende und einen schönen Tag.
6: Danke